0: Et finalement, c'est un plat qui est relativement rapide à préparer et qui va changer de la potée au chou traditionnelle. C'est une potée au chou, je dirais, un peu façon, entre guillemets, nouvelle cuisine revisitée.
1: S'il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'on n'est jamais sûr de rien. de rien. Et là encore, c'est même pas sûr, vu qu'on n'est jamais sûr de rien. de rien. Je me dis, c'est peut-être le milieu, mais les côtés,
2: ça va pas mieux chers amis, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode où, avec mon ami Guy, nous vous accueillons avec grand plaisir. Toujours avec grand plaisir, n'est-ce pas Guy euh, sans, euh, non, sans aucun doute, avec grand
0: plaisir, voilà. J'allais <rire> dire sans plaisir, mais ma langue avait <rire> franchi. Donc c'est sans aucun doute, avec beaucoup de plaisir, avec, voilà. Avec beaucoup de plaisir. Alors bonjour vous... à, à chacun et chacune de, de nos auditeurs et de nos auditrices.
2: Et d'ailleurs, j'en profite, je ne te l'ai pas dit hors, hors enregistrant, mais je le dis là pour nos auditeurs aussi. Euh, l'épisode qui fait vraiment un tabac, Guy, c'est l'épisode ah. 23, euh, c'est le gratin de fruits de mer. Ah ben tant mieux, voilà. Alors, sur euh, YouTube, parce que tu sais, bon, nous avons la, scène, la chaîne YouTube, si on parlait cuisine. Euh, oui. Et alors ça grossit tous les jours depuis deux mois, et ce matin on en était à 826 vues. Waouh Oui, 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 absolument. Alors j'en profite. Waouh, 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 waouh. Pour, wow, vous... wow, wow, wow. pour le remercier <rire> oui. nos auditeurs, évidemment. Pr... Voilà, nous en profitons, mes chers amis, pour vous remercier de de, de nous suivre. Mais j'aimerais bien comprendre pourquoi cet épisode sur le gratin de fruits de mer a particulièrement intéressé nos auditeurs. Donc, si vous faites partie euh, de nos auditeurs qui avaient euh, écouté euh, ce, cet épisode, s'il vous plaît, dites-nous ce qui vous a plu par rapport à d'autres épisodes qui sont moins écoutés que celui-ci ne l'a été. 826 ce matin. <rire> Merci. Eh c'est
0: génial. Maintenant, euh... Ma, euh, Claude, je n'écoute jamais aucun de nos épisodes et je ne vais jamais voir comment comment ça se passe. Hein. Je sais, comme je certains, sais. Certains acteurs qui ne vont jamais voir le film qu'ils ont tourné parce que ça ne les intéresse plus. Le film a été a été tourné et puis il passe à autre Absolument. chose. Bon, ben, tu, je suis un peu veux... comme ça. Je n'aime pas d'ailleurs aller m'écouter donc forcément. Oui, oui. Et pourtant, je, tu je as une voix. Je voie, ne vais tu pas voir voie... ce qui se passe.
2: Tu as une voix très agréable et tu me l'as ôté de la bouche. Ben, je... Tu es un artiste, oui. et donc mais tu n'aimes pas... <rire> pas... Je parler, ne supporte
0: écoute. pas ma voix, en fait. Je ne supporte pas ma voix, en plus. Donc, quand je m'écoute, je, très... ne... je dis ce n'est pas moi, quoi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Oui, mais ça, c'est voilà.
2: normal. Hein. Euh, on... On, ne re... on ne se reconnaît pas au début. Non, j'entends on...
0: une autre voix qui me plaît beaucoup mieux, et, et celle que je m'écoute... Euh... Lorsque je suis enregistré, ne me plaît pas du tout. Bon, ben voilà. Bon,
2: alors, merci. Merci Guy Nantabou est très bien. Et merci, chers amis, d'être de, de, toujours fidèles avec nous, de nous écouter sur les conférences que nous fait euh, Guy. Alors, euh, aujourd'hui, euh, Guy va nous donner quelques infos. Euh, et ensuite, euh, nous irons dans le vif du sujet. Nous allons continuer un petit peu avec les choux. Guy avait très envie de euh, nous parler... D'une potée au chou revisité. Donc, euh, Guy, si tu veux bien, pour les infos. Eh bien, l'actualité d'abord. L'actualité oui. d'abord.
0: Alors, c'était dans, dans les journaux ici, euh, sur Internet évidemment, hein, parce que les journaux papier sont de moins en moins consultés. Euh, oui. C'était une polémique qui était euh, à l'origine dans un journal qui est un petit peu. Un journal, disons, qui aime bien tirer sur tout ce qui bouge, qui aime bien la politique. Un petit un peu bon, comme les canards
2: enchaînés chez nous, alors.
0: Oui, ça existe dans tous les, dans tous les pays. Ouais. Hein. Ouais. Euh, disons que ce n'est pas le, le grand journal du style Le Monde. Bon, en Belgique, nous avons oui, Le Soir, oui, oui. nous avons La Libre Belgique. Ils sont ouais. des journaux, disons, que je vais qualifier de très sérieux. Et puis, il y a ouais. une presse un peu plus populaire euh, qui aime bien, je dirais, des sujets un petit peu clivants. Bon, alors, le sujet, ouais. c'est quoi euh, pas loin, enfin en tout cas, euh, tout près de là où j'ai déjà habité et tout près de là où je vais retourner habiter, il y a un établissement qui est ouvert euh, le week-end. Je peux d'ailleurs dire quel établissement il s'agit, ça s'appelle la ferme d'abondance. Personnellement, je n'y suis jamais allé, mais c'est un établissement avec une formule euh, buffet chaud, buffet froid à volonté. Hein, tout le monde se sert, euh, disons, selon ses envies, selon ses besoins. Ils ne sont pas ouverts en semaine, ils sont ouverts le week-end euh, uniquement. Il y a toujours énormément de, de monde, il y a un très grand parking devant. Et je dirais que c'est un établissement qui est utilisé avec des soirées thématiques. Hein. Bon, euh, il y a les fêtes, évidemment, les éternelles fêtes, Noël, Nouvel An, Saint-Valentin, euh, les fêtes patronales dont on a déjà parlé au début du mois de décembre. Et puis, bien sûr, les mariages, les communions. Enfin, bon, c'est vraiment un établissement qui... Il reçoit beaucoup de monde. Mmh. Alors, peut-être dans le but de, de trier un peu la clientèle ou bien peut-être de, de pallier à. De, bon, bon, on dit pas pallier à, ah, donc de pallier à un manque de, de, de discernement de la clientèle. Sur ouais. leur site, ils ont tout simplement mis tenue correcte exigée. Bon, alors tenue correcte, évidemment, ça veut dire plein de choses. Euh, ils n'ont oui. pas précisé, bien entendu, qu'il fallait venir en robe de soirée ou en smoking, c'est pas ça l'histoire. Ouais. Mais en tout cas, c'est pour éviter d'avoir des gens qui viennent, euh, je dirais, euh, peut-être même pas en basket mais en, en tongue hein, en short euh, en Marcel comme on dit en France bon voilà oui, oui. Euh, en dis, en précisant bien après on n'est pas on n'est pas à la plage on n'est pas dans dans une payotte au bord au bord de l'eau non plus oui hein, on bon. va pas en maillot de bain et puis il faut truc. bien se rend... mais non, voilà et puis il faut bien se rendre compte aussi que euh, vous avez plusieurs tables qui sont des familles différentes qui sont des clients différents on n'a pas forcément envie, lorsqu'on va manger quelque part un samedi soir, de tomber avec des gens qui, à la table d'à côté, sont, sont à moitié habillés ou, ou je ne sais pas. Ou dépenaillés, comme on dit. Dépenaillés, voilà le terme, mais le terme <rire> est bien choisi. Alors, je ne pense pas que les gens iraient euh, vêtus de haillons ou d'oripo, pour employer d'autres termes, mais oui. <rire> euh, on a des gens qui, parfois, confondent un peu, surtout l'été, à la limite, hein, qui oui. confondent un peu, je dirais, ce qui est bien séant et ce qui est moins. Bref, oui. Ouais. Des journalistes donc, du journal en question se sont emparés de la chose en disant « on va tester ». Alors ils ont envoyé un couple, un jeune couple de journalistes, un jeune monsieur et, et une, autre, une dame, hein, donc des gens, disons, allez, euh, 27, 28, 30 ans, quelque chose comme ça, mm -hmm. ils étaient sur la photo, et alors ils se sont volontairement habillés en training, hein, donc tenue de sport, hein, tenue de sport ah, oui. basket, ils oui. n'étaient pas mal habillés, je veux dire que c'était propre, hein, ce n'était pas, euh, oui, 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 pas oui. sale, C'était pas négligé. Ça, certainement, que ça ne devait pas sentir la transpiration, c'est vraiment pour voir. Alors, ils se sont fait fouler. ils se sont oui. fait fouler à l'entrée. Oui. Alors, euh, on a écrit tout un article à ce sujet-là. Malheureusement, l'article, il fallait acheter le journal ou bien s'abonner sur Internet, ce que je n'ai pas fait. J'aurais été très content de pouvoir vérifier l'entièreté de l'article et ce qu'ils en pensaient. Mais euh, une phrase qui est revenue dans la partie visible de l'article, c'était... Est-ce que dès le moment où on paye, on n'est pas libre de s'habiller comme on veut pour aller manger où on veut Et alors, ça, c'est la grosse question. Moi, je dis personnellement non. Hein. On en avait oui. déjà discuté, oui. euh, disons, dans un épisode précédent. Oui. J'avais évoqué hein, le fameux épisode dans les années 60-70 où Brigitte Bardot est arrivée un soir chez Maxime, hein, euh, pieds nus. Bon, j'avais expliqué la raison de sa venue pieds nus. Bon, euh, mais c'était Brigitte Bardot, évidemment. Ce n'était pas oui. non plus euh, n'importe qui. Donc, elle, oui. euh, on ne l'a pas refoulée à l'entrée. Néanmoins, je pense, si on veut être objectif, que non, on ne va pas manger quelque part, habillé n'importe comment, sous prétexte qu'on paye. Et le oui. problème des restaurants, c'est un petit peu un problème mixte. C'est-à-dire oui. que c'est à la fois un établissement privé et un établissement public en même temps. Bon, mmh. euh, mmh. qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, bon, La Poste, c'est un établissement public, la mairie, la maison communale, les administrations en général sont des établissements publics. Maintenant, un restaurant, on va chez quelqu'un, on va chez quelqu'un pour aller manger, il y a un style et je pense quand même qu'en fonction. Alors ici évidemment, c'est un établissement tout à fait démocratique, on va dire et populaire au sens noble du terme, hein. ce n'est pas, disons, un établissement euh, oui, oui, oui. Euh, étoilé ou un, ou un truc comme ça, mais oui. est-ce que sous prétexte que vous payez, vous pouvez aller habiller n'importe comment Je suis pour le dress code. Hein. Si hum. vous allez, par exemple, consulter certains sites, euh, je suis allé, par curiosité, consulter le site du Ritz ou du Savoy à Londres, ils sont des établissements euh, extrêmement renommés. Euh, il y a le fameux... Euh, qui a lieu l'après-midi, évidemment, ce n'est pas donné, donc il y a quand même une clientèle qui est triée, mais il est bien indiqué que toutes les tenues de sport sont refusées à l'entrée. Vous ne pouvez pas aller, même en tenue de sport qui puisse être du plus haut chic, du plus rangique, etc. Non, pour ça, ben, il, y a les clubs de, il y a les clubs de golf, il y a éventuellement euh, les, les, les messes dans les, dans les salles de sport UP, mais vous n'allez pas au Ritz ou au Savoy prendre le tea time habillé avec une tenue de sport et quand on dit une tenue de sport entendons nous ce n'est pas la tenue avec laquelle on exerce le sport hein. c'est une oui, oui. tenue plus décontractée euh, oui. qui fait un petit peu penser à une tenue de sport parce que le pantalon est un peu sportif, parce que les chaussures sont, sont des chaussures un peu plus sportives et que vous mettez un beau polo, même un, un polo lacoste, à la limite, non, ce n'est pas permis. Vous devez y aller euh, en costume cravate ou bien en tout cas en veston, euh, chemise, oui. euh, vraisemblablement cravate et, et pantalon. Alors, je vais vous raconter une anecdote si jamais euh, je ne l'avais pas encore raconté, mais je l'ai vécu. Alors, ça remonte quand même il y a très longtemps. Hein. Bon, j'étais jeune et beau à cette époque-là. Bon, je suis toujours jeune <rire> et beau, mais un, un petit peu moins quand même. Hein. Donc, j'étais jeune et beau. Et alors, je décide avec un ami à qui je devais, euh, enfin, à qui j'offrais le, 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 le repas, d'aller dans un restaurant qui me suivait Souvenir son bon avait deux étoiles à l'époque, et qui était situé sur la grande place de Bruxelles. Ça s'appelait la Maison du Cygne. Alors, je ne sais pas si ça existe toujours. C'est un établissement euh, qui se trouve sur une des, des, des plus belles places de, de Belgique et même d'Europe, de toute façon. Deux étoiles. Euh, à l'étage et on entre par le rez-de-chaussée d'ailleurs quand vous viendrez à Bruxelles Claude nous, nous irons, vous montrerez la maison du cygne alors oui. la maison du cygne eh bien, quand, vous, quand vous jetiez un petit coup d'œil par la porte vitrée de l'entrée du rez-de-chaussée il y avait un vestiaire et on voyait sur, euh, sur des cintres des vestons et des cravates qui étaient là ça voulait dire que toute personne, je vous parle évidemment d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Oui. Toutes les personnes <rire> de sexe masculin qui entrait et qui n'auraient pas porté de cravate ou porté un veston s'en voyaient remettre un. Et il y en avait comme ça toute une série de plusieurs tailles différentes et vous mmh. aviez un veston quand vous montiez à l'étage. Bon. Et un beau. Donc ce jour-là, me voilà donc avec cet ami-là que j'avais bien entendu prévenu. Hein. Je lui avais dit Écoute, Jacques, tu tires ton plan, mais tu mets. Euh, une chemise, une cravate et un veston, parce que sinon, là, tu n'entreras pas. Hein. On ne te laissera pas entrer, on t'en donnera un, en tout cas. Donc, mmh. était, tout était dans l'ordre. Alors, vous imaginez euh, un été caniculaire comme celui euh, de l'année passée. Hein c'est une oui, chose. Oui. <rire> la fin du mois d'août, euh, plus de 30 degrés dehors, les fenêtres ouvertes sur la grande place C'était pour le repas du soir. Ouais. Nous étions deux. Et puis, euh, une table un peu plus loin que nous, c'était une table de six avec des Américains. C'était des hommes, des hommes d'affaires, sans doute. Hein. Alors bon, bah, qui, 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 qui suaient sang et eau, évidemment, parce qu'il faisait chaud pour tout le monde. Et je vois encore la scène, un des messieurs qui était de plus près de moi par rapport à l'endroit où j'observais, qui, sans en avoir trop l'air, tout en restant assis sur son siège, commence à faire glisser la veste de l'épaule gauche. Dans le but, évidemment, de faire glisser l'entièreté de la veste et de la mettre sur le dossier sans avoir l'air d'y toucher, comme on dit, hein. Donc, il est en train tout simplement de, de, faire, de, de rouler des mécaniques pour faire descendre la veste et, et s'en séparer. Il n'a pas eu le temps de dénuder... Enfin, il avait une chemise, évidemment. Il n'a pas eu le temps de l'enlever de l'épaule gauche, que je vois encore à mettre d'hôtel à l'arrivée par l'arrière, pincer euh, la veste au niveau des épaulettes avec ses, son pouce et son index dans chaque main, main gauche et main droite, et lui remettre la veste sur les épaules en disant « Monsieur, ici, on n'enlève pas sa veste ». Et j'ai vu oh. la scène, hein. maintenant, <rire> alors, euh, lui, évidemment, pas choqué du tout, mais plutôt gêné, en fait, hein, parce qu'il ah, oui, oui. était tout, tout, allez, tout, tout étonné que ça puisse arriver, mais à mon avis, il, avait été, il a été surpris, certainement, oui, oui. encore une fois, il, il venait à peine de commencer à esquisser le mouvement pour enlever sa veste à l'épaule gauche, qu'on lui remettait en place, hein, et en lui ouais. mettant bien les poings sur les yeux, « Monsieur, ici, on regarde, on regarde la veste pour manger », Bon. Euh, et voilà, il était tout, con, tout, tout, tout contri comme ça et tout, tout mari de, de s'être ouais. fait remarquer devant tout le monde et il n'a pas posé de problème. Hein. Alors ouais. maintenant, je ne sais pas si ça existerait encore. Je me suis laissé dire qu'un des derniers établissements qui était comme chez soi, qui exigeait aussi euh, pour les messieurs la chemise, la cravate et, et le veston, euh, maintenant était devenu beaucoup plus tolérant. Hein. Il faut dire aussi ouais. que euh, dans beaucoup d'établissements, avant, on devait attendre trois ou quatre semaines pour avoir une table qui se libère. Maintenant, euh, dans ouais. beaucoup d'établissements, pas pour encore téléphoner le, le jour même. Mais on a une table pour le soir, hein, donc peut-être que oui, oui. pas mal d'établissements ont dû remettre un petit peu d'eau dans, dans leur vin et être un en peu doute. plus souple. Bon, ouais. mais il me semble quand même que quand on va dans un établissement correct, on va m habiller de manière correcte et qu'il faut faire la différence entre, je dirais, euh, les lieux. Hein. Si on, il oui. y a des restaurants qui, qui, qui sans aucun problème, acceptent qu'on aille en tenue de sport, en tenue, euh, voilà, en tenue plus, plus, oui. je dirais plus souple ou plus commune bon si on va dans et encore je pense même on va prendre le cas de beaucoup de stations balnéaires en France on a dû mettre le haut là parce que vous aviez des gens qui faisaient bronzette sur la plage oui. et qui après déambulaient envie de voir aller dans des commerces alimentaires euh, oui. simplement en maillot de bain hein oui, oui, oui. alors euh, bon oui. dès le moment où vous allez commencer à, à manipuler des aliments etc est-ce que le maillot de bain est adapté je dirais, à aller, à aller passer à un buffet. Hein, bon, alors oui, l'autre problème, il faut... Oui, ou là, c'est dans un camp naturiste, et puis là, c'est encore autre chose. Mais je oui, penserais oui, même oui. que dans les camps naturistes, je penserais même que pour euh, passer dans des lieux euh, communs tels que les restaurants, etc., qu'on demande qu'on enfile oui, quand même un soit un short, soit, euh, soit oui, un oui. t-shirt au-dessus, etc. bon oui, oui. oui, euh... oui. Voilà. Oui, voilà. je pense quand même que les, les, les villes en France, en tout cas maintenant, dès le moment où vous sortez de la plage proprement dite, vous devez passer un short et vous devez passer un, un t-shirt sur, sur les, les épaules, on ne vous laisse plus dans dans maillot de bain, dans. Dans la oui, vie dans oui, oui. Rues, oui, oui. Ou
2: alors dans des endroits très, très particuliers, comme euh, ce que j'ai vécu à, à, à Dinard, au, 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 dans, en thalassothérapie. Euh, thalasso oui, ça
0: c'est euh, encore autre, autre chose. Ça. Alors
2: tu as le restaurant au-dessus, et là, évidemment... Tu es autorisé et tu ne peux pas faire autrement. Tu vas avec tes, tes, tes tongs que l'on te remet le matin pour, pour aller faire oui, oui. ton parcours de soins et le peignoir. Donc on arrive. Le peignoir, voilà, oui, ça tout à fait. Avec, oui. le, avec le peignoir. Avec bon, le et peignoir, tout le monde, oui. Et tout le monde est en peignoir et avec les tongs en tissu éponge, tu sais, comme comme. comme oui, c'est ça,
0: le... voilà. Voilà. Mais là, c'est vraiment, vraiment un cas particulier, c'est vraiment tout à fait. Un, un, un cas particulier. Bon, ben voilà, le sujet, de toute façon, est laissé à la libre appréciation de nos auditeurs.
2: Voilà, dites-nous ce euh, que vous en pensez. Mais en tout cas, mon cas le, il n'est pas clos, voilà. Voilà, il n'est pas clos. Euh, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, ben dites-le nous, gentiment, on accepte tout à fait. Euh, euh, que. Mais on... la grosse
0: discussion, ce n'est pas tellement d'être d'accord avec nous ou pas, oui, c'est est-ce que le client a le droit parce oui. qu'il paye d'aller manger dans la tenue qu'il euh, qu souhaite, oui. euh, du fait qu'il est client et qu'il paye. Ça, c'est la bonne question. Hein, oui, c'est en fait euh, d'accord ou pas avec nous, ça c'est autre chose. Oui. Parce qu'on oui, oui, oui. peut toujours dire, oui, mais euh, on peut aller… Ici, ça, Ici, la discussion, ce n'est pas si on peut aller euh, déshabillé ou à moitié habillé. C'est est-ce oui. que la tenue elle-même, est-ce que le choix oui. de la tenue peut être imposé par un restaurant est-ce ouais. qu'on peut dire, bon, vous, voyez, vous aviez un pantalon, des chaussures et, et quelque chose sur le torse, mais nous estimons qu'un training n'est pas, disons, euh, suffisamment bien habillé que pour venir manger chez nous C'était ça l'histoire. Hein. Oui, pas oui, de oui dire absolument. Est-ce que vous êtes en maillot de bain ou pas C'est de dire, voilà, vous avez beau être habillé, mais la tenue n'est pas la tenue que nous attendons, tout simplement.
2: Très bien, euh, discussion ouverte. Alors, chers amis, Guy, euh, bah, peux-tu nous parler de cette potée au chou Revisité. La potée est revisitée. Oui.
0: Alors, la potée au chou, bon, la traditionnelle, évidemment, c'est une potée qui est constituée généralement bon, de pommes de terre, de choux, euh, choux frisé, chou vert, euh, qui sont cuits avec euh, un liquide aromatisé de type bouillon. Et alors, on y ajoute du lard, de la saucisse, euh, de l'échine de porc, parfois des viandes fumées. Il y a toute une série de potées oui. comme ça, euh, oui. qui, qui, sont, qui varient selon les, les régions, selon les habitudes selon les viandes qu'on cuisine, etc. Et c'est un, un, un plat qui est toujours très, très apprécié en hiver, parce que le chou est un légume d'hiver d'une part, et puis c'est le genre de plat qu'on va manger plutôt quand il fait froid. Hein. On va éviter de manger ça en oui. plein été, sous, oui, oui, sous oui, 35 oui. degrés en plein soleil, hein, <rire> ou dans une paillote euh, au bord de la Méditerranée, ce n'est pas le genre de plat <rire> qui, va, qui va être apprécié. Absolument. Alors, il y a également... Euh, en hiver et en toute saison, il y a évidemment maintenant un petit peu la mode, et c'est une mode qui date d'il y a une vingtaine d'années, hein, la mode des mini-légumes. Alors les mini-légumes, oui. je, je, je les ai travaillés, il n'y a pas de souci, mais je n'y souscris pas toujours vraiment pour une raison. C'est que les mini-légumes, bien sûr, ça présente bien, c'est joli, mais on paye souvent très très cher et on paye quasiment le même prix ou à peu de choses près oui. pour un mini-chou-fleur oui. ou un mini-fenouil que quasiment le, le chou-fleur ou le fenouil... Euh, Entier. Mmh. Donc je dirais mmh. que euh, ça a été une mode, ça tient un peu d'une certaine forme de snobisme, mais euh, qui est oui. appréciable, hein. je n'en dis qu'on vient pas, mais je veux dire par là qu'au euh, kilo, euh, on paye généralement très très cher euh, les produits, oui. donc moi oui. à titre personnel, je n'en achète pas tout en, en respectant euh, tout le restaurateur fait. qui les utilise, il hein, n'y a pas de souci, oui. euh, oui. mais je trouve que d'un point de vue économique, c'est un, un petit peu surfait. Alors mmh. je suis tombé, si je peux en l'expression un peu après les fêtes, euh, sur des mini-légumes qui, n'ayant pas trouvé preneur, étaient mis en vente à prix extrêmement démocratique. <rire> C'est ce qui m'a fait changer d'avis. Je me suis dit, tiens, je vais quand même les acheter. Je me suis acheté, oui, mini-choux euh, chou verts, des petits choux frisés, hein, en me disant, tiens, qu'est-ce que je pourrais comme, en faire Parce comme, que le but, finalement... Comme
2: ceux-ci, là. Comme ceux-ci.
0: Euh, oui, tout à fait. Oui. Comme ceux qui sont là euh, dans l'assiette derrière vous. Mmh. Et je me suis dit, mais bon, Comment faire pour ne pas trop les dénaturer Parce que euh, quand on a un gros chou et qu'on fait une potée au chou, on coupe le chou en morceaux, on les on mince, on le coupe en fin quartier, enfin, toute une mmh. formule, tout, tout, toutes les formules sont possibles. Mais acheter ces mini-légumes, si c'est pour les couper en morceaux, après, n'a aucun sens. Je veux dire, euh, absolument. Donc, mon idée était de les garder entiers. Alors, je me oui. suis dit, tiens, voilà comment je vais faire. Et je vais donc vous raconter comment je vais faire pour mmh. garder l'esprit de la potée tout en changeant, euh, je dirais, la manière de procéder. Alors, mm -hmm. ici, imaginons que vous cuisiniez pour quatre. Hein. Mm -hmm. Vous avez donc besoin euh, d'un minimum de quatre euh, de ces petits choux qui ont à peu près un diamètre. Enfin, il ressemble un peu à une pomme, à hein, une pomme fruit, euh, oui. pas trop grosse, oui. Hein, oui. à une petite oui. golden. Enfin, bon, voilà. Oui. Donc, oui. Alors, la quantité, c'est est-ce qu'un est suffisant ou est-ce qu'il en faudrait deux Bon, je vais vous dire que j'ai fait ma présentation avec un, un seul de ces petits choux par personne. Euh, si vous prenez un petit bout de fromage après ou une petit, petite entrée avant, pas de problème mais disons qu'un gros appétit, on mangera bien un et demi. Voilà. Oui. Mais un mmh. est suffisant pour mmh. rendre un appétit normal. Mmh. Alors, comment cuisiner ces petits choux et comment finalement ennoblir le plat dans son ensemble Donc, euh, pour la cuisson des petits choux, ce n'est pas compliqué. Je les ai cuits entiers de la manière suivante. Je les ai lavés, hein, tout simplement. Alors, ils sont, ils sont très propres. Il faut simplement les passer euh, à l'eau entière. Oui. Et puis, rafraîchir un tout petit peu la coupe au niveau du trognon. Hein. Donc, ils ont oui. un petit trognon, oui. mais qui est minuscule. Hein. Simplement, oui. rafraîchir un peu la coupe pour que ce soit plus net. Je les ai rassemblés dans une sauteuse et j'ai mouillé à peu près à la moitié de la hauteur avec un bouillon. Hein, un bouillon mm -hmm. de volaille dans ce cas-ci. Mm -hmm. euh, donc, qui est salé. Hein. Donc, je rappelle, le bouillon cube, c'est toujours euh, un cube ou une petite plaquette pour un demi-litre de, de liquide, d'eau de, 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 au départ. Euh, amener à ébullition. J'ai couvert, hein. de sorte mmh. que finalement, la base qui est un tout petit peu plus dure et plus dense, cuisait dans le liquide, tandis que l'autre moitié, la moitié supérieure des petits choux, cuisait tout simplement, elle, avec la vapeur dégagée par le liquide en question. Donc, oui. c'est une cuisson qui est extrêmement facile. Alors, oui. euh, cuisson, bien sûr, beaucoup plus rapide que le chou traditionnel, comptez Évidemment. que 20, grand maximum 25 minutes, mais 20 minutes est suffisant. Vous amenez à ébullition et puis vous laissez je dirais tout simplement mijoter. Vous ne devez pas garder une ébullition constante. Sinon, oui. vous allez surcuire le légume et ce n'est pas le but. Hein. Oui. Donc, ça cuit très, très facilement et très vite. Alors, manière de tester le, la cuisson, vous prenez un couteau bien effilé, euh, vous plongez dans le cœur du légume et vous verrez, euh, vous sentirez en fonction de la résistance. C'est cuit, c'est pas cuit. Donc, il n'y a aucun problème. Ça va très vite et c'est très facile. Ça, c'est une première chose. Cuisson du chou. Alors, une bonne pomme de terre. Alors, une bonne pomme de terre, c'est une pomme de terre à chair ferme dans ce cas-ci. Alors, j'avais acheté des pommes de terre de type euh, rat de grenaille, etc. Donc, euh, oui. euh, c'est une pomme de terre qui est très goûteuse, qui, qui est, comment dirais-je, euh, qui est ferme, qui garde bien sa tenue. Et alors, je les avais taillées tout simplement en fin quartier en laissant euh, la peau sur la pomme de terre. Alors, quand oui. on laisse la peau sur la pomme de terre, c'est toujours une polémique. Euh, oui, mais bon, euh, est-ce qu'il faut laisser toute la peau, pas toute la peau, etc. Alors, ce que je fais, parce qu'il y a des parties qui ne sont pas très comestibles et qui sont même légèrement toxiques, ce sont les endroits où il y a des yeux. Parce que les oui. yeux des pommes de terre, les, les futurs germes, euh, présentent une toxicité parce que cette partie-là de la pomme de terre contient de la solanine. Alors, si ouais. par malheur, vous aviez des pommes de terre qui ont un début de reflet vert, parce que ça peut arriver, ces si elles ont été un tout petit peu exposées à la lumière, elles commencent à verdir… De nouveau, il y a production de solanine, donc vous enlevez. Alors, vous utilisez un économe pour faire ça et vous n'enlevez que l'endroit où il y a les yeux et oui. que les zones qui sont soit un peu plus rêches, hein, qui ne sont pas aussi nettes mmh. ou bien qui sont euh, légèrement verdies. Vous enlevez ça oui. et puis vous lavez vos pommes de terre. Et selon euh, la taille qu'elles ont, vous les taillez ou vous les laissez entières. Si, par exemple, vous avez des petites rates, genre rate du Touquet, vous pouvez les laisser entières. Si maintenant, vous avez des pommes de terre euh, un peu comme des grenailles, vous pouvez les couper en deux. Si vous avez de très grosses grenailles, vous les coupez en quatre. Et si vous avez des pommes de terre encore plus grosses, vous les coupez éventuellement en six. Alors, si elles sont trop longues, vous pouvez les couper en biseau en deux dans chacune de leurs euh, de leurs morceaux, tout simplement, mm -hmm. pour mm -hmm. avoir des morceaux qui soient identiques. Même mm -hmm. chose, cette fois-là, simple cuisson, euh, eau salée. Hein, je rappelle que les pommes de terre, c'est un départ eau froide. Hein, donc, eau froide, du sel, on amène à ébullition, on laisse frémir plus la pomme de terre va être de petit calibre ou bien taillée en petit calibre, plus rapide la cuisson va être. Et je tiens à rappeler que pour une question d'économie, on dit toujours une pomme de terre doit cuire 20 minutes. Oui, ça c'est pour une pomme de terre de taille moyenne. Si vous avez une très très grosse pomme de terre comme euh, comme le, le point d'un homme, en 20 minutes elle ne sera pas cuite. Hein, donc je dirais oui. des pommes oui. de terre, de petites pommes de terre à raclette, il faut plus longtemps que 20 minutes. Mais si oui. vous avez des pommes de terre qui sont taillées relativement petites et dont l'épaisseur sera celle d'un doigt, vous amenez à ébullition, vous, dès que, que l'ébullition est atteinte, vous diminuez votre, votre source de chaleur. Et après 10 minutes au total, vous arrêtez. Vous les laissez encore 7-8 minutes dans l'eau sans aucun problème. Elles continuent à cuire et ça vous évite d'avoir des pommes de terre qui tombent en purée. Donc, ça, mmh. c'est un petit truc. Et vous allez économiser quasiment 50% d'énergie nécessaire en hein, faisant ce oui. que je viens d'expliquer. Oui, oui, hein. oui. Donc, oui, oui. les pommes de terre simplement blanchies, Je les ai laissées nature. Alors, vous avez le choix de la viande. Bon dans une potée au chou traditionnelle, on a du lard. Et mmh. je me suis dit, tiens, comment est-ce qu'on pourrait présenter ça J'aurais pu mettre de la saucisse en plus, hein, ou à la place, je n'en ai pas mis. Donc, j'ai taillé mes lardons, j'avais pris du lard fumé, et j'ai taillé des lardons menus. Donc, je n'ai pas pris des, 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 des lardons déjà prétaillés du commerce. J'ai préféré prendre le lard euh, avec du gras dedans hein, lard maigre et lard gras en même temps donc c'est du lard qui a les, les deux couleurs le blanc et le, et le rouge je n'ai pas décoîné volontairement alors on peut décoîner ce que je fais toujours c'est enlever ce qu'on appelle des croquants hein, quand il y a des petits bouts de côte qui apparaissent sous forme de, de croquants blancs dans le lard je l'enlève parce que ça par contre c'est très désagréable oui, et quand il y a la oui. couenne je ne l'enlève pas pourquoi parce que la couenne du lard elle-même ce sont des protéines et quand c'est coupé fin, quand c'est coupé menu il n'y a aucun problème donc j'ai coupé plutôt des dés plutôt que des, des lardons euh, rectangulaires j'ai coupé mmh. plutôt des dés alors j'ai cuisiné mes lardons euh, avec un tout petit peu de matière grasse je les ai fait euh, fondre et puis légèrement colorer et j'avais préparé par, euh, par le côté un peu de jus de viande hein, donc mmh. une sauce demi glace de base tout simplement pour avoir un petit peu de, 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 de jus de jus brun tout simplement alors une fois que tout ça était prêt, j'ai assemblé le tout. J'ai servi ça dans une euh, dans une sauteuse en cuivre, une par personne finalement. Hein. Alors, oui. l'adressage n'était pas compliqué. J'ai égoutté le petit chou de manière à ce que le jus ne soit plus euh, dans, dans, dans le chou lui-même. Euh, je l'ai placé au centre. J'ai placé les pommes de terre tout autour. Hein. Et puis, j'ai mis euh, le mélange de sauce et de lardon sur les pommes de terre autour du chou, de manière à rappeler finalement ce qui était à l'origine la potée au chou, oui. du lard, des pommes de terre oui. et, et, et le chou en lui-même. Donc vous avez comme ça, vous avez comme ça l'association des, des trois produits traditionnels. J'aurais pu cuire de la, saucisse et, de la saucisse et mettre des petites rondelles de saucisse en oui. garniture. On oui. peut aussi parsemer avec un peu d'herbe, hein, un peu de ciboulette, oui. un peu de persil haché, un petit peu de... De, 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 de persil plat si on veut, mettre une petite feuille pour garnir pas de problème, mmh. et finalement c'est un plat qui est relativement rapide à préparer et qui va changer de la potée au chou traditionnel, c'est une potée au chou je dirais un peu façon, entre guillemets nouvelle cuisine revisitée oui. et alors j'étais étonné à la dégustation finalement, euh, les petits choux en question, c'est pas mauvais du tout c'est vraiment très tendre, y compris euh, la partie basse, c'est-à-dire le trognon, hein, dans un chou mmh. traditionnel pas question de manger de ce c'est pas très oui. agréable, c'est même parfois un oui. peu amer. Ici, oui. au contraire, le goût même du chou est nettement moins puissant que le chou traditionnel, oh. je dirais, de, de, de taille normale. C'est vraiment beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable. Et ma réflexion était de dire tiens, on a souvent du mal de, pour faire manger les enfants, les jeunes enfants, mmh. euh, ce genre de plat, surtout le chou qui est un légume un peu ingrat hein, pour eux. Hein. Euh, oui. Tout ce qui est un petit peu plus amer, un peu plus plus fort en bouche, ils n'aiment pas. Et là, je me suis dit, c'est vraiment le petit plat idéal pour leur apprendre à manger du chou. Parce que d'abord, le chou va être petit comme eux, hein donc il va oui. être mini, il va être servi oui. entier. Et d'autre part, il est très doux. Il est presque, je ne vais pas dire sucré, mais il est vraiment très doux, très, très, très agréable à manger, pas, pas, pas d'amertume, rien du tout. Donc voilà une petite idée pour euh, apprendre donc, aux enfants qui... à manger de la ce potée qui... qui... Visiter.
2: Ce qui veut dire que gustativement, ce mini-légume, ce mini-chou est différent d'un chou à grosseur normale.
0: Bah, il, sent, il sent le chou, évidemment. Hein, on est ah, bien d'accord, on sent bien sûr, le mais chou. De, toi, mais oui, le goût est différent dans est la différent. mesure où il n'y a pas la même puissance, euh, je dirais gustative, et c'est donc beaucoup plus abordable pour les personnes qui n'aiment pas trop le, le goût trop fort du chou traditionnel. Oui, oui. Voilà.
2: Et alors, qu'est-ce que tu as bu avec ce, avec ce, ce chou, ah, chou. Ben,
0: J'ai bu, bu, bu du vin rouge, évidemment. Vous allez me dire, pourquoi pas du... Du vin blanc, non, non, j'ai bu du vin rouge. Euh, un ouais. vin rouge, il faut prendre un vin rouge. Je dirais, euh, je dirais, moyennement corsé, tout simplement. Hein. Oui, euh, même, Il ne faut pas prendre des vins, des jus. vins trop chers. C'est un plat populaire. Je ouais. dirais, il euh, y a du rouge de Loire. Moi, personnellement, je vais vous dire honnêtement, j'apprécie beaucoup et j'en bois quand même plus, plutôt régulièrement. Ce sont les vins rouges du Nouveau Monde. Et bon, j'adore le Cabernet Sauvignon du Chili. Euh, c'est un vin que je trouve très plaisant. Bon, voilà, c'est un vin D'accord, c'est ton choix. Euh,
2: Est-ce que ça n'est pas, peu... pas un peu sucré, ce vin C'est-à-dire que les
0: vins ouais, du Nouveau Monde et surtout le Cabernet Sauvignon, c'est ce qu'on appellera un vin Coca-Cola, en réalité. Oh, ouais, ouais, euh, ouais. C'est une expression que j'ai entendue et qui me plaît beaucoup parce qu'elle est très parlante. En fait, oui. beaucoup de, de jeunes apprécient et le Chardonnay, Souvent le chardonnay d'Australie, le chardonnay d'Afrique mmh. du Sud, le chardonnay de Nouvelle-Zélande, ouais. euh, parce que le chardonnay et ça j'ai vraiment envie d'en reparler un jour du chardonnay. C'est ce qu'on appelle également un vin Coca-Cola. C'est un cépage qui est extrêmement planté parce qu'il est plaisant. Hein. Il est très facile d'abord. Oui. Il est plaisant, alors ça n'a pas trop mal. Il ma, est très abordable. Faveur. Oui. Non non je sais bien je sais bien. Euh, euh, mais alors ouais. il a trouvé dans les nouveaux terroirs du vin. Euh, ce, ce cépage qui est originaire à la base de Bourgogne, il a trouvé vraiment un terrain d'épanouissement et il donne des vins très faciles. Et quand je dis très faciles, c'est-à-dire que ce sont des vins qui sont plaisants dès le départ. Ce sont des vins oui, qui sont agréables, qui ne sont pas trop acides, euh, qui sont fruitées, qui sont, qui sont, fruités, qui sont euh, agréables à boire, qu'on peut boire en toute saison, en toute période. Oui. Hein, tiens, il fait chaud, on ouvre une bouteille. C'est sûr voilà, que euh, de, euh, le champagne.
2: Il est moins dangereux de boire ces vins-là que de boire du Coca-Cola. Hein bon.
0: ah, euh, en principe, oui, il hein, y, y, y a le sucre en moins. <rire> Je et vais alors, me en faire plus, des amis, pas... là. Cher... Oui, bien sûr. Et alors, il n'y a pas d'acide <rire> phosphorique qui est très nuisible pour les dents et pour les os. Hein. N'oublions pas que non, les colas, euh, quels qu'ils soient, contiennent de l'acide phosphorique et d'acide citrique oui. et qu'on a remarqué quand même une fameuse dé déminéralisation des os euh, chez oui. certains jeunes qui en buvaient et qui en abusaient. Et alors, pour revenir au Cabernet Sauvignon, c'est un vin que, que j'aime beaucoup, qui a vraiment trouvé en tant que cépage Cabernet Sauvignon, euh, qui est au départ un cépage originaire de la région de Bordeaux. Hein, euh, mmh. Il a trouvé de nouveau dans les, dans les terroirs du Nouveau Monde et surtout au Chili, il a trouvé son, son terrain de prédilection. Et il faut reconnaître qu'il est, qu est, qu est très plaisant, de nouveau très agréable, hein, avec mmh. parfois des des taux d'alcool qui, qui arrivent dans les 14 degrés maintenant, y compris dans les vins chiliens, ce qui oui. pour moi est un tout petit peu trop. Hein. Ça commence à devenir capital. Oui. Et oui. à ce moment-là, vous avez l'alcool qui prend le pas sur, sur oui. l'harmonie du vin. Hein. C'est ça qui est dommage. Bon, je pense par que contre, quand, quand ils euh... sont encore à 13, 13 et demi, ils sont impeccables.
2: Oui, je pense que quand je vais aller te voir, Guy, nous aurons l'occasion de goûter un de ces vins chiliens que tu as Nous aurons
0: même l'occasion d'en goûter plusieurs, puisque lorsque je vais faire cette euh, conférence sur le vin à laquelle, euh, normalement, vous assisterez, Claude. Très bien. Euh, J'ai prévu, justement, un chardonnay. Et ce sera peut-être ah. un chardonnay français. Hein, mais ah. il y aura un chardonnay en premier vin, et il y aura en deuxième vin, euh, en vin rouge, il y aura un cabernet sauvignon du Chili, ça, c'est sûr. D'accord, euh, mon, mon idée est déjà, est, déjà,
2: est déjà faite. Très bien, très bien, parfait. Tout à bon, fait. Bon, Chers amis, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez que Guy vienne vous faire une conférence chez vous euh, sur les vins du Nouveau Monde, n'hésitez pas.
0: Du nouveau et de l'ancien, il n'y a pas de souci. Hein. Je ne suis, suis pas sectaire à ce niveau-là.
2: Ah, tout à fait. Merci beaucoup, Guy. Chers amis, dites-nous ce que vous en pensez, comme d'habitude. Hein. Et euh, merci encore, Guy, pour ce, cette magnifique recette de, de choux revisité. Donc je vais très simple, surtout. De, voilà. Je vais essayer de trouver ces mini choux parce que j'avoue que, en fait, il faudrait aller chez Métro, mais nous, on, on, en tant que particulier, on ne peut pas aller chez Métro. Et je mais je si vous, vous allez
0: dans... euh, chez, un, chez un, un marchand de quatre saisons, comme on dit, imprimeur, euh, sur commande, il va vous oui, les sur trouver, commande. sans aucun problème. Sur commande, il faut dire, bon. Ouais. Je, je ne vais pas les trouver le jour où je vais lui rendre visite mais si je lui dis voilà est-ce que ouais. pour le week-end prochain vous pouvez m'en procurer va vous en procurer hein. dans les ouais, grandes surfaces ouais. on en trouve aussi assez régulièrement maintenant Oui.
2: bon j'avais dire que je vais pas mais... tellement dans les grandes surfaces bon. non <rire> voilà <rire> merci guy à très bientôt et au prochain épisode à bientôt à bientôt
1: s'il y a une chose dont on c'est qu'on n'est jamais sûr de rien. de rien Et là encore c'est même pas sûr Vu qu'on n'est jamais sûr de rien, de rien. Je me dis c'est peut-être le milieu Mais les côtés Ça va pas mieux T'apprends que la viande est devenue folle Alors tu te rattrapes sur le poisson a du mercure et du gazal T'avais pourtant mis du citron Non traité Non traité les légumes-là, il y a moins de problèmes Le souci, c'est qu'avec l'ozone Que ce soit bio ou OGM Un beau jour, il n'y aura plus personne Pour manger
2: Pour manger
1: S'il y a une chose dont on est sûr C'est qu'on n'est jamais sûr de rien Et là encore, c'est même pas sûr Vu qu'on n'est jamais sûr de rien Je me dis, c'est peut-être le milieu Mais les côtés hum, Ça va pas mieux Au marché de brive la gaillarde
2: Ça va pas mieux
1: Vive la cueillette des champignons, on va s'en faire une bonne poilée On a trié y'a que du bon, mais le nuage était passé Radioactivé, Oh radioactivé Quand les tartines se font soleil, c'est du bonheur à déguster Qu'on assassine les abeilles, c'est que la terre a mal tourné Empoisonné, empoisonné il y a une chose dont on est sûr C'est qu'on n'est jamais sûr de rien Et là encore c'est même pas sûr qu'on n'est qu jamais sûr de rien Je me dis c'est peut-être le milieu Mais les côtés, ça va pas mieux. Ça va pas mieux Pour le poulet c'est super bien On a maintenant le choix du parfum Pour la viande aux hormones Pour être vaccin, la chair est bonne Faut manger du poulet Élevé au maïs transgénique nourri au grain d'antibiotiques a chacun sa recette magique, asseyez-vous pour le pique-nique, en plastique, hygiénique. S'il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'on qu n'est jamais de sûr de rien. Et là encore, c'est même pas sûr, vu qu'on n'est jamais de sûr rien. de rien. Je me dis, c'est peut-être le milieu, mais les côtés, ça va pas mieux. Soleil couchant et champ de blé, terre nourricière qu'on a semée. Quand vient le temps de l'arroser, l'eau des rivières elle est polluée, sulfatée,
2: sulfatée. On
1: creuse, ça tombe avec ses dents. Ça nous faisait rire quand tu le disais, mais quand on pense à nos enfants, on voudrait bien que ce soit pas vrai. Faut rêver, faut rêver, faut rêver, faut rêver, faut rêver. Faut rêver.